0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Any Help Now podcast In der ersten Folge sind wir ja ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang eingegangen, Sascha, und haben auch mal die äh, Plattform AnyHelpNow schon mal ein bisschen vorgestellt, welche Funktionalitäten es gibt, an wen sich das Ganze richtet und ähm, ja, was auch die Vorteile dann zum einen für die äh, Kunden als auch für die Dienstleister sind. Und ähm, heute machen wir so ein bisschen nochmal einen kleinen... Sprung zurück in der Zeit und äh, gehen auf die ganze Ideenfindung für AnyHelpNow ein und äh, ja, wie dann das ganze Projekt gestartet wurde. Also Da kannst du gerne mal ein bisschen erzählen. Ich glaube, äh, ja, so ein einschneidender Punkt war dann da die Corona-Pandemie, weil du ja vorher in der Schweiz viel beruflich unterwegs, unterwegs warst und dann halt auch äh, ja, weltweit dein Team betreut
1: hast. Ja, genau. Sehr gerne, Tim. Ich ja, freue mich hier an unsere zweite Folge heute zu starten und umzusetzen. In der ersten Folge haben wir schon sehr, sehr breit ausgeholt, ja? aber wie du erwähnt hast, gehen wir heute wirklich mal auf diesen Start noch mal ein. Ja? Und da ist es mir ganz wichtig, ja, zu sagen, ich habe ja eine gewisse familiäre Situation gehabt mit meiner Familie, zwei Kinder, Frau verheiratet, hier aus dem Saarland, im Saarland. Aber beruflich, ja, mein Arbeitgeber, der, der hat seinen Headquarter und damit auch meinen Arbeitsplatz, meine Arbeitsstelle in der Schweiz gehabt. Ich war aber nicht nur in der Schweiz, sondern ich war, bevor ich ja, die Entscheidung getroffen habe, mich beruflich zu verändern, war ich auch sehr, sehr viel weltweit unterwegs. Ich war ganz viel in Asien unterwegs, ich war ganz viel im Reisen, in verschiedenen Ländern in Asien. Wir hatten von der Unternehmung, für die ich vorher tätig war, hatten wir unser Headquarter in Singapur. Ich war aber genauso oft auch in Amerika, aber auch hier viel in, in Europa. Ja, warum erzähle ich das? Weil ich war mehr unterwegs, als ich zu Hause war. Ja. Und wie ich es bei der ersten Folge erwähnt hatte, war das für uns eigentlich schon fast Routine. Ja. Natürlich war das nicht immer perfekt. Die Kinder waren am Anfang jung, dann sind die Kinder ein bisschen älter geworden und haben die Kinder vielleicht auch Fragen gestellt. Ja. Aber es war eben mein Job, ja, es war mein Beruf und dementsprechend habe ich das natürlich auch ausgeübt und habe da auch ganz viel Spaß gehabt, aber ja, natürlich, als ich zu Hause war, mich versucht, um die Familie zu kümmern, um die Freunde etc. Ja, 90% Prozent am Reisen, dann kam plötzlich Corona und ja, von heute auf morgen hat sich, hat sich wirklich alles verändert, alles verändert in der Art und Weise, ja, wie die Jobs ausgeführt worden sind und das natürlich auch bei mir und bei uns in der Unternehmung. Ich war verantwortlich für das Thema Digitalisierung und IT und muss natürlich dafür Sorge tragen, dass das Ganze weiterläuft. Aber dies, diese Zeit eben ohne dass gereist wird. Und die besondere Situation für mich ist eben die gewesen, ja, dass ich bei meiner Familie zu Hause war. Und meine Familie zu Hause mich zum ersten Mal am Stück für drei Monate gesehen hat, ohne dass ich einmal kurz für, für ein, zwei, drei Tage eben unterwegs war. Die Good News, ja, ich habe es ja erwähnt, ich war und bin immer noch verheiratet <lacht> ja. und das hat, glaube ich, uns als Familie auch nochmal zusammengeschweißt. Und die zweite Good News dabei ist eben, dass es auch weitergegangen ist, beruflich. Ja. Obwohl ich nicht mehr ja, so regelmäßig am Reisen war, haben wir trotzdem ein sehr gutes Geschäft abgeliefert, sogar einen Rekord aufgestellt ja, und beruflich super unterwegs gewesen. Ja. Und dann kam es irgendwann ein wenig zu diesen Lockerungen wieder, der Corona-Maßnahmen. Und ich habe dann angefangen, am Anfang ja mit Tests, ja, mit verschiedenen ähm, Tests ja, und mit Maske zu reisen. Und dann stand mein kleiner Mann, der Lennart, den ich das letzte Mal erwähnt habe, mein Sohn vor mir und hat gesagt, und das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, immer heute noch, ja, sehr emotional, und sagt, Papa, du musst mir was versprechen, du darfst nicht mehr so oft unterwegs sein, nicht mehr so oft reisen, ja, du musst so oft bei uns bleiben wie möglich. Ja. Und ja, wie man sehen kann, sehr emotional, aber Papa hat ihm versprochen, dass er sich was einfallen lässt. Ja. Und dieses sich was einfallen lassen, das Ergebnis sehen wir heute, nämlich, nämlich Any Help Now. Aber natürlich war es nicht so, dass ich direkt von heute auf morgen die Geschäftsidee hatte und gesagt habe, okay, Any Help Now, das ist das. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass mein Sohn mich da auf den Gedanken bringt, sondern ich habe ja vor zehn, elf Jahren schon mal ein Unternehmen gegründet mit, mit zwei Freunden, nämlich PA, Praktisch Arzt, die Medien GmbH. Und ähm, ja, habe die Erfahrung, ein Startup zu gründen damals schon gehabt. Nur zum damaligen Zeitpunkt war es eben vor der Familiengründung, dann kam die Familiengründung. Und dann gab es natürlich andere ja, Voraussetzungen bzw. Challenges. Und jetzt hier meinem Sohn versprochen, Papa lässt sich was einfallen, war natürlich eine gewisse Challenge. Und diese, diese Challenge, muss ich aber fairerweise sagen, ja, die hat mich nicht nervös gemacht, ja, sondern ich hatte sowieso zwei, drei Ideen im Kopf, alles in diesem digitalen Umfeld mit Plattformen zu tun. Und habe mir überlegt, okay, was, was könnte denn jetzt die Geschäftsidee sein? Ja? Und ganz, ganz wichtig, ja, was benötige ich denn überhaupt, um... Ja, nochmal ein Startup zu gründen und dann eben diese Geschäftsidee eben umzusetzen in ein Unternehmen. Ja. Und so hat sich das so ein bisschen ja, gezogen über eine gewisse Zeit, ja, bis ich dann ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis Nummer zwei in dem gleichen Jahr in 2020 hatte. Und das war ganz spannend, weil ja, es war der 23.12.2020 und meine Heizung war kaputt. Meine Heizung ist ausgefallen. Jetzt waren wir einen Tag vor, vor Weihnachten und ja, wir hatten kein warmes Wasser mehr. Und wir haben das festgestellt am 23.12. abends um kurz nach 10 Uhr, ja, als ich duschen gehen wollte, aber das Wasser kalt war. Und ja, da wir einen Ofen haben, haben wir es in der Heizung selbst gar nicht wirklich gemerkt, ja, ein Kamin. Aber beim Wasser war es dann natürlich ein einschneidendes Erlebnis, weil ja, dann jemanden zu organisieren, der dir dann hilft, über Weihnachten deine Heizung zu reparieren, das war nicht ganz so einfach, trotz... Notrufnummer vom Heizungsbauer etc.
0: pp. Ja, ist ja trotzdem schwierig, weil du ja auf jeden Fall schon mal zumindest am 24., 25. und wahrscheinlich auch am 26. niemanden bekommst, der dann hilft. Und dann schon mal drei Tage lang ohne warmes Wasser mit äh, zwei kleineren Kindern zu Hause, das ist auf jeden Fall schon mal eine äh, Herausforderung und... Äh, Gestaltet sich dann meistens auch äh, sehr schwierig, wenn du vielleicht auch nicht gerade dann irgendwo Großeltern hast oder äh, Bekannte, die dann direkt in der Nähe wohnen, bei denen du dann halt auch mal schnell duschen gehen kannst. Also ist auf jeden Fall dann eine, eine Challenge und glaube ich auch, dass sowas dann äh, irgendwo verschiedene Ideen hervorbringt, wie man dann so ein Problem lösen kann.
1: Ja, du hast schon was ganz Lustiges angesprochen, Tim. Ja, und das war eben dieses Duschengehen bei den Schwiegereltern. Das motiviert zusätzlich noch, ja, um, um dir was einfallen zu lassen. Aber Spaß beiseite. Natürlich hat das einen Anreiz gegeben, um zu sagen: Hey, ja, wir haben eine gewisse spezielle Zeit, die Corona-Zeit. Ja, Verfügbarkeit von Dienstleistern ist eingeschränkt, natürlich auch speziell wegen Weihnachten. Nichtsdestotrotz hatte ich dann ein Erlebnis, ja, dass nach der Weihnachtszeit ja, der Dienstleister gekommen ist, sich das Ganze bei mir angeschaut hat, dann den Fehler festgestellt hat und dann ein Ersatzteil bestellt hat und dieses Ersatzteil dann auch wieder Tage gedauert hat. Das heißt, ich habe so 14 Tage Zeitraum, ja, kein Warmwasser und Duschen bei den Schwiegereltern gehabt. Und das hat mich motiviert zu sagen, was hätten wir denn können tun? Ja? Was wäre denn gut gewesen und wie hätte können dieser Gesamtprozess verkürzt werden? Ja, und mit dieser Motivation, diesem Denkansatz, ja, habe ich so eine gewisse Tendenz gehabt, eben schon in die Richtung, ja, wir möchten etwas tun, wo wir anderen helfen, wo wir, wo wir online über den Marktplatz ja, diese Dienstleistungen besser organisieren, schneller, schneller eben umsetzen und ja, beschaffen können. Und so habe ich mir überlegt, okay, was brauche ich denn dazu? Ja, und neben diesen, neben diesen technischen Dingen dann auch gesagt, okay, wie müsste denn mein Team aussehen? Ja, denn alleine ein Unternehmen gründen, das geht, ja, aber ein Unternehmung aufbauen, ein Team, macht a, mehr, viel mehr Spaß und b, gibt es natürlich auch gewisse Expertisen, die benötigt werden, um, um sowas auf die Beine zu stellen. Und dann hatte ich mir sechs verschiedene ja, Fachgebiete zurechtgelegt, wo ich gesagt habe, ich brauche jemanden im Bereich Finanzen Controlling, ich brauche jemanden im Bereich ja, Marktanalyse, Analytics, diese ganzen Themen, zu schauen, ja, wie sieht der Markt in dem Umfeld aus etc. Dann habe ich gesagt, es soll eine Plattform in die Richtung Plattform gehen, egal welche genaue Geschäftsidee, also brauche ich jemanden für die Digitalisierung, ja, für den ganzen technischen Teil etc. pp. Und so habe ich mir sechs verschiedene Fachbereiche definiert und für jeden Fachbereich mir überlegt, wer wäre denn die beste Person, die ich aus meinem Privat- oder beruflichen Netzwerk her kenne und habe mir überlegt, wie spreche ich denn diese Person an und hatte aber für jeden Bereich neben der Person A, in meinem A-Team, hatte ich auch noch ein B und ein C in der Hinterhand, weil ja man natürlich nicht vorher weiß, ob jeder direkt sagt, hey, ich habe da Lust mitzumachen. Ja? Aber lustig und vielleicht auch weniger lustig, sondern sehr, sehr positiv. Ich habe dann mit jedem Einzel gesprochen und innerhalb von 24 Stunden, obwohl ich immer 14 Tage als Reaktionszeit angesetzt habe, innerhalb von 24 Stunden von jedem Antwort bekommen. Und Antwort sehr, sehr positiv, dass alle gesagt haben, ja, dass sie Lust haben, da mitzumachen. Natürlich nicht alle ihren Job direkt an den Nagel gehangen haben, ich übrigens auch nicht, sondern das in, ja, in der Freizeit sozusagen angefangen haben umzusetzen. Und das mit einer Motivation und das mit, einer, mit einem Team, was wirklich ein Team aus, aus Seniorleuten eben war. Und von diesen sind eben heute immer noch ja, ein Großteil der Kollegen jetzt in meinem Management, in unserem, Kern, in unserem Kernteam. Und das Tolle ist, dass wir eben in der Lage waren, jetzt über die Zeit ja, dann auch unseren, unseren Job, unseren Hauptjob dann ja, aufzugeben für ja, das Unternehmen, für das Startup AnyHelpNow ja, und jetzt seit ja, spätestens 1.1. dann auch ja, mit unserem Management-Team und einem Kern, erweiterten Kernteam ja, jetzt wirklich hier auch eine, eine schlagkräftige Truppe sind, die an dem Ganzen arbeiten. Aber so der Anfang, der war wirklich sehr speziell und der hat auch sehr, sehr lange frühe Morgenden gehabt, ja, diese Early-Bird-Thematik, um 4 Uhr aufstehen, um 5 Uhr arbeiten, bis um 8 Uhr ja, für privat ja, und dann dementsprechend einen 8-10-Stunden-Tag bis für deinen Hauptarbeitgeber und dann in die Abende wieder hinein, wieder zusammenzukommen in diesem Team. Ja. Das, war, das war eine spannende Zeit, das aber dadurch, dass wir alle so committed waren, muss ich sagen, war das auch die interessanteste Zeit bisher. Ja, weil das hat uns auf der einen Seite zusammengeschweißt, auf der anderen Seite aber auch gezeigt, wenn so ein Team, was sich vorher nicht gekannt hat, dann plötzlich ja, zusammenkommt und funktioniert, dass wir innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel auch umgesetzt bekommen haben. Ja. Sei es die Marktanalyse zu machen und zu sagen, ja, wie sieht es denn in diesem ganzen Plattformumfeld aus? Ja? Wir hatten da drei Ideen, die wir fokussiert haben, bevor wir auf genau dieses Any Help Now eben gekommen sind. Und mussten dann auch rechtliche Dinge abklären. Ja, in dem ganzen rechtlichen Thema, muss ich sagen, habe ich sehr wenig Expertise gehabt. Ja. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass wir innerhalb von wirklich kurzer Zeit, ja, es war dann Ende 2020, Anfang 2021 mit diesen verschiedenen... Ereignissen, die ich da schon erwähnt hatte, dann wirklich auch ein, ein Team zur Verfügung hatte, was ja gemeinsam und auch individuell an diesen, an diesen Ideen gearbeitet hat. Ja, du hast ja auch schon gesagt, Teamzusammenstellung war was
0: ganz Wichtiges. Da werden wir auch auf jeden Fall nochmal in einer eigenen Folge drauf eingehen und dann halt auch natürlich auf einzelne Personen, die jetzt dann im Managementteam sind beziehungsweise auch im erweiterten Team mit dabei sind, bei es gibt ja noch ein paar, über die wir noch nicht reden dürfen. Die werden dann wahrscheinlich ja. auch noch mal zu einem späteren Zeitpunkt hier zu Wort kommen. Wahrscheinlich dann auch noch als Gäste, die wir dann hier zusätzlich mit reinnehmen, die dann auch noch mal ihre eigene Story erzählen können. Aber du hast ja auch mal erzählt, dass du nicht nur die eine Idee hattest mit der Plattform für Dienstleistungen, sondern es gab auch noch ein paar andere Ideen für Firmen. Kannst du vielleicht auch mal noch kurz was dazu erzählen, ja. was für Ideen es dann am Schluss
1: nicht geschafft haben, sozusagen? Ja. Nein, sehr gerne. Ich habe erwähnt, ich habe ja mit zwei anderen Kollegen schon mal ein Startup gegründet, bin dann nach, nach drei, dreieinhalb Jahren dort wieder ausgestiegen, bin heute übrigens dort im Verwaltungsrat bei Praktisch Arzt. Ja. Aber die erste Idee in dieser Plattform-Thematik war eben zu sagen, Corona hat das sicherlich auch so ein bisschen befeuert ja, und unterstützt, weil eben zu sagen, wir brauchen so eine zentrale Anlaufstelle, eine Plattform, ja, mit der ich eben meine Arzttermine durchführen kann. Vor Corona war es klar, ich rufe beim Arzt an ja, und buche mir dort ja, einen, einen Termin bin beim Arzt aufgetaucht, habe mich dort ins Wartezimmer gesetzt, bis ich dann ja, zu meiner Sprechstunde mit dem Arzt eben drangekommen bin. Oft überfüllte Wartezimmer, etc. Gang und gäbe. Ja. Und der ein oder anderen, die eine oder andere Praxis hat das schon organisiert gehabt, mit, ja, mit Kalender, online, etc. Aber es war eben so, dass du oft vor Ort gegangen bist oder zu 99% eben vor Ort gegangen bist. Und meine Idee war es eben zu sagen, ja, lasst uns eine, einen digitalen Platz, ein digitales Zimmer bauen, ja, einen Raum, bei welchem ich online ganz einfach mir Termine buchen kann bei meinem Arzt und für so eine Sprechstunde diese Termine eben nicht vor Ort durchführen muss, sondern per Videokonferenz. Das ist natürlich wie alles: ein Arzt kann ich nicht komplett online untersuchen, das ist klar. Aber wenn man sich so die Termine, die man beim Arzt hat, ja, so ein bisschen Revue passieren lässt, dann gibt es eben auch viele Termine, die hätten können, auch digital online durchgeführt werden. Und genau das war so diese erste Richtung. So dieses digitale ja, Ärztezimmer, ja, was ich über, über einen einfachen Weg mir einen Termin buche und dann mit dem Arzt austausche. Und wenn es dann wirklich so akut ist, dass es online nicht weiter funktioniert, dass ich dann die Möglichkeit habe, eben auch natürlich in die Praxis vor Ort zu kommen. So, dieser erste Teil mehr aus dem medizinischen, aus dem, aus dem Ärztebereich. Auch, wie gesagt, motiviert durch die Geschäftsidee Praktisch Arzt ja. als, als Online-Stellenbörse. Ja. Das zweite war was ganz anderes, nicht aus dem medizinischen oder Ärztesektor heraus, sondern etwas, was zu dem damaligen Zeitpunkt und auch kurz danach einen riesen Hype bekommen hat, nämlich das Thema NFTs. NFTs ja, für digital, ja, digitale Gemälde, digitale Bilder, digitale Werte, ja, die gehandelt werden können. Und da ich da noch keinen geeigneten Online-Marktplatz gesehen habe, war die Idee zu sagen, wir, wir sind eine der Ersten, die eben einen Online-Marktplatz für das Handeln von NFTs eben entwickeln, ja. ja. Um da mal kurz einzugreifen,
0: also NFTs auch für die Leute, die sich in dem digitalen Umfeld auch gar nicht auskennen, also sogenannte Non-Fungible Tokens, also einzigartige digitale Werte, wie du schon gesagt hast, meistens dann irgendwelche, ähm, ja, Gemälde oder ähnliches, also wie es dann in der realen Welt Einzigartige Gemälde gibt, die ja mittlerweile dann auch teilweise schon äh, im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich den Besitzer wechseln, gibt es das Ganze dann, dann auch nochmal in einer anderen Art und Weise, dass du die dann halt auch digital erstellen kannst, die dann über eine äh, Blockchain, also einen sehr, sehr langen Zahlencode, der von einem Computer errechnet wird, darüber dann halt laufen, die dann auch ähm, dann einen digitalen Wert haben, die dann auch teilweise echt wirklich zu Hochzeiten richtig viel Geld wa genau. wert waren. Die dann auch teilweise für mehrere Millionen da weggegangen sind und jetzt mittlerweile doch auch nochmal ein bisschen günstiger zu haben sind. Also ja. da konnte man auch ganz gut Geld mit verdienen, zum einen, aber auch relativ viel Geld mit verlieren. Aber ist auch einfach nochmal eine neue Art und Weise, wie man in dem ganzen digitalen Umfeld auch einzigartige Werte erschaffen kann, die man dann halt auch veräußern kann. Machen ja auch mittlerweile einige Firmen, die dann zu einem besonderen Schuh oder Sneaker dann zusätzlich noch ein NFT davon anbieten, dass man dann halt auch noch zusätzlich erwerben kann. Also einfach nur für die Leute, die das Ganze jetzt gar nicht kennen, dass man da mal einen kleinen Einblick hat, was das Ganze überhaupt ist.
1: Ja genau, Tim, du hast gesagt, ja, danke auch für die Erläuterung, und dann kam der dritte Bereich, ja, also diese Ärzteplattform, Sprechstunden etc., NFT-Trading-Plattform, etwas mehr zukunftsorientiert aus diesem wirklich sehr, sehr digitalen Umfeld. Und der dritte Bereich, ja, wie schon erwähnt, war eben der, eine, eine Plattform für Services zu haben. Natürlich war es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so, dass wir schon wussten, dass es Any Help Now ja? oder dass wir schon genau gesagt haben, das sind unsere Kernkategorien, mit denen wir da starten möchten und den vollen Funktionsumfang. Aber stell dir vor, wir hatten diese drei Ideen, die wir versucht haben, erstmal sehr, sehr nüchtern, sehr, sehr neutral gegenüberzustellen und gesagt haben, okay, wo ist denn überhaupt ein Bedarf im Markt? Ja, und wo glauben wir, dass unsere Geschäftsidee, ob es jetzt diese erste Plattform, die zweite oder die dritte ist, ja, überhaupt ja, zum jetzigen Zeitpunkt ja, angenommen wird? Und ja, welche Möglichkeiten haben wir denn wirklich darauf, auch ein Business zu generieren? Ja? Dass wir eben, wenn Bedarf da ist, diesen Bedarf auch decken können. Und wie sieht die Konkurrenz aus? Gibt es Marktbegleiter? Sind wir die Ersten? Etc. Ja? Und so habe ich mit dem Team viele Nächte verbracht, ja? und haben Analysen durchgeführt, haben uns angeschaut, was gibt es auf der ganzen Welt, was gibt es online, ja, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass das ganze Thema ja, Plattform mit Ärzten etc. eine super Idee ist, auch zum damaligen Zeitpunkt und heute aus meiner Sicht heraus immer noch ja, eine super Idee ist, die mittlerweile auch schon umgesetzt worden ist von anderen, ja, die aber vielleicht ja, für uns, ja, von der Expertise her und wie das Ganze da aufgebaut ist, vielleicht nicht die, ja, die, die beste Option ist. Also haben wir das mal so, als zum Schluss war es ja, die Option 2, Best Option 2 ja, und dann die NFTs, haben wir uns gedacht, ja, dass das eine super Erfolgsgeschichte werden kann. Ja, wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, ob wir damit nicht etwas zu früh sind, ja, ob in der Gesellschaft diese digitalen Werte schon so angekommen sind, dass es dafür eine wirkliche große Plattform benötigt, um sowas bereits handeln zu können, weil es ja erst den ersten Hype gab und wir uns nicht sicher waren, flacht das wieder ab, war es mal so eine kurzfristige Aktion ja, oder ist es etwas, was wirklich langfristig dann auch bestehen bleibt. Und so haben wir uns entschieden, ja, diese Plattform, diesen Online-Marktplatz, für die Vermittlung von Dienstleistungen zu, zu tätigen und umzusetzen ja? und haben dann sehr, sehr intensiv daran gearbeitet, ja? wie sieht ein Geschäftsmodell aus, wenn es eine zentrale Anlaufstelle gibt. Ja, ich habe immer gesagt, es muss so sein wie Google, ja, da gehe ich drauf und kann direkt suchen und finde dann eben, es war mir ganz wichtig, finde da nicht einen einzigen Service-Kategorienbereich, ja, sondern finde eben verschiedenste Möglichkeiten an, an Services, weil auch zum damaligen Zeitpunkt sind ja alle, alle Plattformen, alle Internetplattformen aus dem Boden gesprossen, Corona, alles ist nur noch online gemacht worden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil es noch nicht so lange her ist, dass allein in den ersten Wochen ich, ich glaube, zehn neue Accounts in unterschiedlichen Plattformen mir erstellt habe. Ja? Und überall neuer Account mit der E-Mail-Adresse, neues Passwort, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht und so weiter. Und ich habe klar gesagt, wir müssen etwas entwickeln, etwas, etwas schaffen, was, was neu ist, aber was eben einen Zugang hat und ich x Möglichkeiten daraus ziehen kann. Und so ist das Ganze eben entstanden, dass wir gesagt haben, ja auch entgegen mancher Experten, wir legen uns nicht auf eine spezielle Nische fest. Ja, wir machen jetzt nicht nur Auto und Kfz in diesem ganzen Dienstleistungsumfeld, sondern wir wollen eben Any sein. Any natürlich mit einem klaren Startpunkt ja, und vergleichen uns deswegen von der, von der Idee her, von, dem, von der Geschäftsidee her mit ja, Plattformen wie ich schon in der ersten Folge erwähnt habe, Booking.com, ja, Amazon, Ebay, die eben die Technologie stellen ja, und die eben die Geschäftsprozesse in digitaler Form so unterstützen, ja, dass dann der, der Endkunde, ja, die Privatperson oder der, der Geschäftskunde ja, sich dann diese Dinge darüber organisieren kann, aber auch der Anbieter ja, einen Mehrwert hat. Und eigentlich der Anbieter ja, in der Lage ist, sogar sein Kerngeschäft weiter laufen zu lassen, und einen Einstieg, einen einfachen Einstieg findet, ja, diese Dinge dann über diese neue Plattform, und das ist ja ganz wichtig, der Einstieg muss so einfach sein, dass alle mitmachen über diese neue Plattform, dann eben ja, reinfindet. Ja. Und so haben wir uns entschieden, ja, von sechs plus eins, sechs Personen, die ich da ausgewählt hatte, die zugestimmt haben, mit denen ich schon seit Wochen und Monaten zusammengearbeitet hatte, dann ja, mit sieben zu Null, also alle zugestimmt, ja, diese, diese Idee eben mit der, mit der Service-Plattform umzusetzen und haben dann uns überlegt, okay, was sind denn, was sind denn die benötigten Mittel? Ja? Auf der einen Seite ist ja die Expertise über das Team, auf der anderen Seite aber auch die, die finanziellen Mittel ja? und die, die Werkzeuge, die wir brauchen, um so eine, um so eine Online-Plattform eben auch, auch umzusetzen. Ja? Klar. Und ja, du muss ja auch schauen, dass du das
0: nötige Geld zur Verfügung hast, um so eine Plattform aufzubauen, weil sowas äh, ist ja dann nicht mal gerade eben so gemacht. Und zum anderen natürlich auch Budget für Marketing und so weiter und so fort, damit man halt auch die Plattform bekannt machen kann. Und äh, mit der Finanzierung, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber du hast ja eben gerade schon angesprochen, bei der, beim Erwähnen von Kategorien wird einmal kurz auf die, die Namensfindung noch ein bisschen eingehen. Also dieses Any Help Now yeah. das ist ja zum einen sehr prägnant, yeah. aber... Äh, ist ja vielleicht auch nicht unbedingt die, die allererste Wahl oder die allererste Idee, die einem in den Kopf kommt.
1: Das ist absolut richtig, ja. Und glaub mir es oder glaub mir es nicht, ja, ich glaube, die Namensfindung alleine, ha, für die haben wir Wochen, haben wir uns mit Wochen beschäftigt, weil wir gesagt haben, es ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir den richtigen Namen wählen. Ein Namen, der auf der einen Seite ja, das hatten wir von Anfang an festgelegt. Wir wollten nicht nur rein national bleiben oder nur in Deutschland bleiben, sondern wir wollten was aufbauen, was wir skalieren können, was wir größer machen können, also auch international ist. Ja? Und dementsprechend natürlich auch eine Namensfindung, wo wir sagen können, okay, das verstehe ich, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin. Ich verstehe das aber auch, wenn ich später ausrollen möchte in andere Länder rein und gehe dann, sage ich mal, nach mehr Europa oder gehe, gehe, gehe global. Kannst du ja nicht mehr im Detail sagen, ich glaube wir haben 50 verschiedene Namen, jeder hat dann seine Top 10, ja, Top 8, Top 5, was auch immer, hat er da zusammengebracht. Wir haben die zusammen in eine riesen Riesenliste gesetzt ja und haben dann die Pro und Cons ausdiskutiert ja, und haben dann natürlich auch schauen müssen, ja, wenn wir mal, ich weiß noch ganz genau, wir hatten einen Namen, den fanden wir alle direkt super, ja. Und dann hat unser, unser Verantwortlicher für die ganze Technologie ja, hat dann, hat dann gesagt, Moment, da sind die Domains leider schon vergeben und so weiter, hat verschiedene gute Gründe gebracht, warum wir eben diesen Namen eben nicht wählen können, dann haben wir wieder zurückgehen dürfen ja, und dürfen wir weiter diskutieren, bis wir dann auf, auf AnyHap Now gekommen sind. Und der Name, der aus drei Teilbereichen ja, besteht, den haben wir uns wirklich gut überlegt gehabt. Und den haben wir so überlegt, in der Form, dass wir gesagt haben, any, wir wollen diese Vielzahl, diese Möglichkeit, nicht nur auf einen Bereich zu fokussieren, darstellen. Und wir wollten noch gar nicht festlegen, es sind drei oder sieben, sondern wir haben gesagt, wir starten mit einem gewissen Teil und dann nach Bedarf kann sich das Ganze dort erweitern an, an Servicekategorien und Serviceleistungen. Wie wir heute ja schon gesehen haben, von den ersten acht, mit denen wir gestartet sind, sind wir jetzt schon bei 18+. Plus, ja? Und das Zweite war Any Help. Ja? Wir wollten eben ausdrücken, okay, wir unterstützen, wir helfen dir als, als Endkunde ja, bei deinem Bedarf. Ja? Und dieses Now, ja, wir helfen dir jetzt. Ja? Du musst nicht warten, bis die normalen Öffnungszeiten am nächsten Tag um 8 Uhr beispielsweise wieder, wieder losgehen und dann kannst du mal schauen. Sondern wir wollten eben ja, sicherstellen, dass der Name, vom Namen her, die die User sich schon ableiten können, um, um, was, es, um was es da geht. Ja. Also AnyHelpNow, lange Geschichte, über 50 Möglichkeiten, national internationale Namensgebung, ganz am Anfang gehabt, aber die klare, die klare Fokussierung war eben ja, AnyHelpNow und AnyHelpNow.com zum Schluss als unsere Hauptplattform, unsere Hauptdomain, mit der wir dann auch gestartet sind. Ja, ist auf jeden Fall
0: eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich denke mal, es ist auch... Äh, dann ein ganz guter Abschluss, um die zweite Folge abzuschließen. Und in der dritten Folge gehen wir dann auch nochmal ein bisschen genauer aufs Team ein und können dann halt auch auf die Finanzierung eingehen. Deshalb erstmal auch nochmal vielen Dank, Sascha, für die Einblicke und für die Zeit. Und dann, denke ich, hören wir uns in der nächsten
1: Folge nochmal. Ja, vielen Dank, Tim. Vielen Dank an alle. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das Team ist für mich sehr, sehr wichtig. Deswegen werde ich da im Detail auch drauf eingehen. Und dann wird es ganz, ganz spannend, wenn wir über das Thema Finanzierung reden. Denn in Deutschland ist es ja so, dass wir eine digitale Agenda haben. Ja? Wenn man mit den digitalen Geschäftsideen aber kommt, dann kann das manchmal zu Challenges führen und zu Herausforderungen. Ich ja, freue mich auf die nächste Folge. Dankeschön. Jo, danke.